0: tiempos de refrigerio instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez
1: ¿Quiénes están aquí desde el primer día miércoles que comenzamos el estudio de la oración? Quiero ver, muy bien, algunos ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios ya di las generalidades si usted quiere escuchar esos sermones, solo vaya a Facebook y revise los sermones de los miércoles anteriores He explicado cómo debemos de orar Lo que significan las parábolas de Lucas capítulo 11 Con respecto a la oración Y he explicado hermanos, Cuál es la diferencia entre rezar, orar Y hemos explicado también acerca de la perseverancia en la oración Qué significa si repetir lo mismo O presentar nuestras peticiones diferentes Bueno, todo eso usted lo va a encontrar en Facebook Y puede ir a buscar los miércoles anteriores Para tener una mejor perspectiva Ahora, entremos en materia todo lo que implica orar, como lo tenemos en los textos bíblicos, se basa en una situación. Cuando los discípulos quisieron saber cómo Jesús oraba, según el Evangelio de Lucas capítulo 11, ellos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar como Juan lo hizo con sus discípulos. Juan el Bautista había enseñado a orar a sus discípulos. No sabemos cómo Juan enseñó a orar a sus discípulos, pero sí sabemos cómo Jesús lo hizo. ¿Por qué razón? porque hemos aprendido que Jesús era un hombre de oración a pesar que él es Dios él no se limitaba en su tiempo de orar en qué sentido las las formas y los momentos en donde Jesús más oraba es de noche él oraba de noche y oraba de madrugada y hemos explicado por qué es importante orar de madrugada y por qué en la madrugada es un momento especial para orar por qué razón porque hay silencio Primero, no se escucha mucho ruido alrededor Pero número dos, en tu cabeza, en su cabeza y en mi cabeza No hay muchos pensamientos que nos atribulen Estamos frescos, acabamos de despertarnos Entonces, la madrugada es un buen tiempo de oración No porque haya magia, no porque sea místico el orar de madrugada Sino que porque en ese momento usted se puede concentrar Y penetrar más adentro en la oración con Jesús Ahora, lo que nos planteamos es lo siguiente cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿Cómo orar? Jesús les da un modelo de oración Y esto tiene que ser algo importante ¿Por qué razón? Porque este es un modelo No es una oración No es una recitación Que Jesús haya dado a sus discípulos Como para que ellos lo repitieran siempre Hay personas que me dicen Pastor, ¿es correcto el poder pronunciar El Padre Nuestro en nuestras oraciones? Mire, si usted le nace de corazón y quiere venir y declarar el Padre nuestro no hay ningún problema. Pero lo que Jesús está haciendo aquí es dándoles un modelo. Él les está explicando cómo tienen que orar. ¿Por qué? Mire, si usted revisa el contexto, cuando Jesús está explicando el Padre nuestro en el verso 9, él está haciendo el error que cometen los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que no eran judíos, los que no son parte de Israel entonces Jesús dice miren esta gente está haciendo este tipo de oración pero ustedes como son mis discípulos van a orar de esta manera vea los errores que cometen los paganos si usted quiere revisar conmigo Mateo capítulo 6 y mire lo que dice el versículo número 5, 6 mire lo que dice y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mire qué interesante, cuando Él va a explicar el Padre Nuestro va a hacer una comparación. De esta manera no tenéis que orar. De esta forma repetitiva, ¿por qué razón? Los, los, los algunos judíos que eran un poco, eh, ex, eh, digamos, le gustaba llamar la atención Cuando era la hora de las 3 de la tarde, donde fuera que sea Levantaban las manos y gritaban parados de donde estuvieran Y hacían como que estaban orando o sea, Ese tipo de expresión pública es la que Jesús no quería porque él entiende que la oración tiene que tener esas dos características. Número uno, no tiene que ser repetitiva. Y número dos, tiene que ser en privado. ¿Por qué? Porque esas oraciones de cuando pasamos al altar y comenzamos a orar, a veces hasta con mucho decoración, ¿verdad? Y oh Padre, bendito Señor. Y, y comenzamos a adornar la oración. Eso no sirve. ¿Cuál es la oración que impacta a Jesús? La oración que impacta a Jesús es la oración en privado La oración íntima, cuando estamos en la madrugada, en la noche Incluso cuando usted está manejando o cuando usted va caminando Y usted comienza a hablar con el Señor y decir Señor, ¿cuándo me vas a regalar un trabajo? Mire, esas oraciones sinceras son las que Jesús oye Pero ¿sabe cuál es el problema? A veces la hacemos por exponernos o lo hacemos para que la gente nos vea Eso no funciona, eso no sirve la oración que Jesús anhela es la oración privada, la oración íntima Ahora, pregunto, y mire, vamos a plantearnos varias cuestiones importantes que tenemos que hacer aquí Primero vamos a hablar de la estructura del Padre Nuestro La estructura del Padre Nuestro, ¿cómo se construye el Padre Nuestro? Bueno, vamos a ver primero las dos partes del Padre Nuestro Y vamos a hablar de las seis, mire, para algunos son seis y para algunos son siete peticiones, usted sabrá, no importa si usted me dice seis o siete, para mí son seis, para algunos son siete, no hay problema, lo que usted tiene que tener entendido es que el Padre Nuestro tiene dos etapas, en la primera etapa tiene todo tipo de declaraciones hacia Dios y ya lo voy a explicar, el Padre Nuestro tiene tres divisiones, y seis peticiones, lo vuelvo a repetir Tiene tres divisiones y seis peticiones Si usted quiere puede escribirlo ¿Cuáles son las tres de divisiones? Número uno, ponga atención Invocación, diga conmigo invocación ¿Qué es la invocación? La invocación es la parte donde yo dirijo Dirijo mi oración a quien yo quiero aclamar A quien yo quiero llamar Entonces, ¿habrá alguna persona aquí que llama al Espíritu Santo? Algunos que todavía están en una transición Son muy devotos de tal vez algún santo Y yo le invoco por su nombre o le invoco por su persona Entonces la invocación del Padre Nuestro está en ese versículo 9 Vea conmigo Vosotros pues oraréis así ¿A quién vamos a invocar? ¿A quién? ¿Padre? ¿A quién vamos a invocar? Mire hermano aquí dice claramente Jesús que cuando vamos a invocar, ¿vamos a invocar a quién? Al Padre. Ahora, mire qué bonito esto. Y se lo explico. ¿Cómo habla usted con Dios? ¿Usted le habla al Espíritu Santo? ¿Usted habla a Jesús? ¿Usted habla a un santo? ¿O ¿Usted le habla al Padre? Bueno, yo le voy a contar mi historia. Mire, mi papá, mi papá se llama Miguel Ángel Velázquez Joya vaya le, hago, le, le voy a contar algo yo nunca jamás he llegado a mi casa diciéndole Miguel ¿dónde está? Jesús nunca le oró a Jehová nunca dijo Jehová ni Yahvé y el que me tenga un versículo donde dice que Jesús habló a Yahvé o habló a Jehová yo le doy 500 dólares de todas maneras no los tengo no se los voy a dar no existe un versículo sabe por qué porque al padre no se le dice el nombre se le dice su condición de padre yo nunca le he dicho a mi papá Miguel Dios Jesucristo nos ha dicho miren cuando se refieran a Dios refiéranse a Dios como Padre, Papá, es algo importante, ¿por qué? porque más de alguna persona dirá, mire y yo le puedo hablar, yo le puedo hablar a Jehová, mire, háblelo, está bien, pero ¿cuál es el problema? Jesús dice que le diga a papá y ahí ya le boté toda su teología ¿por qué? porque hay gente que todavía está aquí invocando cosas, invocando seres son devotos de tal vez alguna virgencita, son devotos tal vez de algún santo, de ninguna manera porque la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida fíjese que aquí no, o sea, primero a entender, le vamos a decir papá invocación, padre nuestro pero fíjese que hay algo importante. ¿Quiénes saben aquí que cuando oramos tenemos que orar en el nombre de quién? Jesús. ¿Por qué no dice el Padre nuestro eso? ¿Por qué no dice el Padre nuestro que oremos en el nombre de Jesucristo? Entonces no hay que orar a Jesús. Ah, aquí está el problema. No está en este Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando Mateo se escribe, o sea está contando el momento en el cual Jesús todavía no había muerto y resucitado Por lo tanto Jesús no le dice a sus discípulos cuando oren, vayan y oren en este momento va a ser otro evangelio ¿Por qué? Mateo es muy antiguo, mucho más antiguo que el evangelio de Juan ¿En qué evangelio encontramos que hay que orar en el nombre de Jesús? En el evangelio de Juan el evangelio de Mateo se Escribe en el año aproximadamente 60 después de Cristo y el evangelio De Juan se escribe en el año 90 Entonces la Biblia dice que cuando Yo oro al padre porque Jesús va a Confirmar eso hay que orar al padre Pero hay que orar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tenemos Que orar al padre en el nombre del Hijo para qué? para que nuestras Oraciones sean concedidas si usted busca conmigo el Evangelio de Juan Y esto es muy importante, queridos hermanos Evangelio de Juan 14 Juan 14, 13 ¿Lo tenemos? Sí. Mire qué, qué poderoso ese principio Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús ¿Está ahí? Muy bien, dice así, escuche lo que dice Versículo 13 Y todo, diga conmigo todo Todo <ríe> Todo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré mire el Evangelio de Juan nos notifica que Jesús en otra reunión le dijo a los discípulos cuando lógicamente Él ya muera y resucite lo que está pidiendo Jesús es que digamos Padre en el nombre de Jesús pero oiga, oiga esto hay personas que creen que solo es declarando el nombre de Jesús Nombre. No, cuando usted hable, cuando usted ore al Padre Usted tiene que tomar en cuenta al Hijo ¿Por qué razón? Pon atención Le voy a leer la traducción de Juan 14:13 En tres traducciones diferentes Lo voy a leer en NBI Lo voy a leer en traducción lenguaje actual Y lo voy a, a leer en nueva traducción viviente Escuche usted Cualquier cosa que ustedes Pidan en mi nombre yo la haré Sí, así será glorificado el Padre en el Hijo Lo que pidan en mi nombre yo lo haré Yo haré todo lo que ustedes me pidan De ese modo haré que la gente vea a través de mí El poder que tiene Dios el Padre Yo haré todo lo que ustedes me pidan Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre Y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre Es cierto pídanme cualquier cosa en mi nombre Y yo la haré entonces esto quiere decir que yo le puedo pedir todo si siempre y cuando yo diga en el nombre de Jesús Señor te pido un carro nuevo un carro eh, que he visto allá en la agencia fulana de tal que vale tanto entonces el Señor Jesús me lo va a conceder es así lo que Jesús está diciendo no, ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús pedir en el nombre de Jesús quiere decir y si quiere escríbalo también yo no le voy a pedir a Dios nada que no le pida el Hijo tengo que pedir las cosas como que si yo fuera pensando lo que el Hijo Jesús le pidiera al Padre entonces cuando yo pido yo no tengo que pedir dentro del corazón de Dios cosas que no sirven yo les enseñé la semana pasada usted puede pedir un carro sí, pero le voy a pedir una cosa pídale a Dios mejor más conocimiento de su palabra y sabe qué va a pasar al final usted va a tener un carro mejor Pero ¿sabe qué? Todavía estamos pidiendo Les enseñé la semana pasada ¿Por qué tenemos que pedir? ¿Por cosas espirituales o materiales? ¿Por qué cosas tenemos que pedir? Por las dos cosas Cosas materiales y espirituales Las dos Pero pero ¿sabe cuál es el problema? Somos muy materialistas Preferimos pedir el carro Y no decirle a Dios Señor Dame una mejor familia Porque somos muy separados Y si yo comienzo a tener carro Posiblemente Dios no se lo da Porque usted es una persona Que tiene un hogar desintegrado Vive con una mujer y con otra Y usted va a usar el carro Para andar a su amante Y a su mujer, a su esposa Pedimos casa pero no familia Pedimos casa pero no un hogar Entonces el hombre espiritual ¿Qué es lo que pide primero? Pide un hogar para tener una casa Después ¿De qué sirve que te dé una casa? Si al final de cuentas Vas a tener tus hijos todos una familia toda desintegrada se, se da cuenta hay que pedir por lo espiritual pero también por lo material entonces Jesús quiere que oremos pensando pediría esto Jesús mire yo aquí ando una una pulsera entonces la pulsera dice oiga lo que dice es de un dicho de los años 90 había una pulsera que decía what would Jesus do que quiere decir qué haría Jesús qué haría Jesús entonces yo ando la, la pulsera para que cuando yo ando en mis cosas, que yo hago día a día, mmm, si de repente se me va a salir un pecado, una mala palabra, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuando yo oro, yo tengo que pedirle a Dios, ¿pediría esto Jesús? ¿Pediría esto Jesús? ¿Pediría esto el Señor? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. Entonces, vea, tenemos que orar a quién? Al Padre. ¿En el nombre de quién? del Hijo de Jesucristo y qué significa orar en el nombre de Jesús pensar lo que Jesús le agradaría que yo pidiera pensar lo que Jesús quisiera que yo pidiera por eso la epístola de Santiago dice que pedimos y pedimos mal porque algunos estamos pidiendo para nuestros propios deleites y lo que quiere el Señor es concedernos peticiones diferentes peticiones distintas peticiones que usted hermano si las hace bien Dios se las va a contestar Dios le va a responder esas oraciones pero ¿qué necesita no solamente declarar el nombre de Jesús sino que pensar en lo que Jesús pediría ahora mire vamos a hablar ahora el concepto de papá se lo voy a explicar el mismo Jesús oraba a papá por eso Él enseñó a sus discípulos a orar con el nombre Padre entonces la Biblia enseña que Jesús en los momentos más críticos oraba declarando el nombre de Padre Padre, Padre y les voy a dar un ejemplo este texto es uno de los textos más antiguos de los evangelios este texto posiblemente se escribió entre el año 40 antes de Cristo a 50 antes de Cristo y la Biblia revela en este texto que cuando Jesús oraba invocaba a Dios diciéndole papá diga conmigo papá. papá vea conmigo Marcos capítulo 14 Marcos 14 y usted se va a dar cuenta ahí que es algo fenomenal porque Jesús nos enseña a orar como Él oraba Marcos 14 36 lo tenemos mire, Jesús estaba en un momento crítico, estaba en un momento difícil, estaba una noche antes de sacrificar su cuerpo y derramar su sangre en la cruz del Calvario, Marcos 14 versículo ¿qué? 36 mire qué es lo que dice léalo conmigo y decía pero diga conmigo, Agba Agba en arameo es una palabra antigua, mire cuando usted vea palabras en arameo en el Nuevo Testamento, son palabras antiguas. Por ejemplo, en aquel texto, en el Evangelio de Marcos también, cuando resucita a la niña, a la hija de Jairo, ¿qué es lo que le dice en arameo? ¿Qué es lo que le dice en arameo a la niña de Jairo? Talita, kumi. ¿Qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. Entonces, lo que hace Marcos es que agarra la palabra agba, aramea, y la traduce, vea lo que dice el versículo 36 y decía Abba, Padre, Padre es la traducción de Abba Mire, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero sino lo que tú ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, esto hermano solo póngase a pensar de dónde cree que lo copiaron los apóstoles oyeron a Jesús, Dicen los, dice el texto que los apóstoles, tres de los apóstoles Juan, Pedro y Jacob estaban ahí con él, estaban separados un poco Jesús estaba aquí arrodillado, quebrantado porque estaba, dice Lucas que salía de él en su poro sangre, la palabra griega es tromboy, que quiere decir hermano que las gotas salían de los poros porque estaba viviendo una crisis terrible pero cuando él estaba viviendo la crisis terrible Él decía Abba Él decía Abba ¿Sabe por qué hermano? Porque por eso no salimos de nuestros problemas Porque cuando buscamos la salida de nuestros problemas Buscamos personas Buscamos seres humanos Parientes, el banco, la financiera El gobierno que nos saque de los grandes agüites Cuando usted está en agüite Usted tiene que buscar y declarar el nombre del Padre porque Él es el que lo va a sacar de la necesidad. Él es el que lo va a sacar de las situaciones difíciles. Abba. 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 Pero mire, cuando se investiga esta palabra, le quiero decir algo, dos cosas. Nadie utilizaba el nombre de Abba para dirigirse a Dios. Los judíos conocían a, al Padre. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento hay oraciones en donde se dice padre de la nación pero siempre es padre de la nación nunca es padre personal y eso es lo que Jesús demostró que usted le tiene que hablar a Dios con confianza como mi, mi papá, mi papá, ¿por qué? oiga estos textos antiguo testamentarios solo escúchelos, no los vaya a buscar, solo se los declaro, escuche en Deuteronomio 32:6 dice así Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante No es Él tu Padre que te creó Él te hizo y te estableció Entonces Salmo 68:5 dice Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada Todas las veces que aparece en el, en el Antiguo Testamento Padre Siempre es el Padre de la Nación Nunca es el Padre de alguien personalmente Jesús enseña que Dios es Padre personal Es su Papá, es y sabe que yo admiro de Dios hermano mire, le voy a explicar la palabra Agba según el, el Talmud babilónico que es un texto antiguo, oiga es la primera palabra que aprendían a decir los bebés Agba significa papito papito si usted no tuvo papá si usted no lo conoció, si usted incluso le dio la espalda a su padre usted tiene que reconocer algo hermano dele gracias a Dios, ¿sabe por qué? porque el único papá que necesitamos conocer es nuestro Padre Celestial Él es el que nos ha defendido, el que nos saca adelante, el que nos anima Él es el que, el que nos va a ayudar pero ¿sabe qué es lo que quiere Jesús? enseñarnos que tenemos que acercarnos a Él así, mire, con confianza, papá, fíjese que necesito esto, papá fíjese que, fíjese que me hicieron algo esta semana y, y yo me molesté pero yo no le fui a decir a nadie, yo le dije, yo le di al, al Señor, Padre, ¿verdad? usted sabe que me han avergonzado. Usted sabe que a, a mí, que soy su Hijo, me han avergonzado. Tome usted, Señor, esa situación, ese problema, y resuélvalo, Señor. Yo, 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 hermano, yo, yo hablo con él. Y a veces yo le digo hasta, hasta las cosas mis pecados. Y yo le digo, Padre, mire usted, fíjese que yo me siento mal. Yo, yo cuando yo me he sentido mal, yo le hablo a Dios. Y le habló con confianza, ¿por qué? Porque él es mi papá, él es mi papá Y eso es lo que Jesús quiere Pero ¿cuál es el problema? Hay personas que no se sienten hijos de Dios Y ese es el problema ¿Por qué no te sentís hijo de Dios? Porque el que da la confianza de saber que somos hijos de Dios Es el Espíritu Santo Entonces yo cierro esta enseñanza Porque mi, mi, mi enseñanza era explicarle en la introducción ¿Se siente usted hijo de Dios? Siente usted que realmente usted habla con Dios con sinceridad Porque yo le voy a decir algo Yo me crié en la iglesia católica Y estudié en el colegio Champañat en Santa Tecla Y cuando yo entraba a la capilla del colegio Champañat Que era todos los días, no me acuerdo Había un día especial de entrar Yo entraba, pero yo entraba con miedo Yo veía a los santos, yo veía con aquel gran temor Las imágenes y, y yo sentía que Dios estaba lejos de mí pero cuando yo me entregué a Cristo Y cuando entendí que Jesús Lo primero que nos da Sabe qué es lo que nos da el Padre Lo primero que nos regala El Espíritu Santo Que nos hace sentir ser hijos de Dios Vea ese versículo para cerrar la enseñanza Romanos 8 Y usted se va a dar cuenta Que es una confianza que tenemos en Dios Una confianza celestial Una confianza que nos ayuda a acercarnos a Él Y tener confianza de que podemos hablar con Él Romanos capítulo 8 versículo 15 Mire lo que dice hay personas que se sienten ajenos, se sienten lejos de Dios. Y, y se sienten, mire lo que dice Romanos 8.15, amén. Vaya, leámoslo todos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué dice? Abba Padre. Y, y usted dice, vaya, la pregunta es, ¿usted está en espíritu de esclavitud? Usted está en el espíritu de, del Padre, de adopción. ¿Cómo se explica eso? Mire hermano, cuando yo llego a mi casa Yo no sé usted, ¿va? yo tengo Yo tengo 41 años Cuando llego a mi casa Yo saludo a mi papá, yo saludo a mi mamá Pero ¿sabe qué hago? Yo me voy a la refri Y yo agarro ahí lo que yo quiero Yo voy a mi Refrigerador y no se ve igual Entonces, yo, hijo me dice mi papá ¿quieres una gaseosa? ¿Querés? Y yo llego a mi refrigerador porque mi papá Es mi papá y yo sé que mi papá ha pagado eso que está en la refri Y yo sé, y yo tengo confianza con mi padre. ¿Y sabe qué hago? Yo abro la refri y yo agarro. Siempre que yo llego a mi casa, me dice: Hijo, si querés quedarte a dormir porque ya te repetí. No, 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 me dice: es, <ríe> Ahí está tu cuarto. Cada, fíjense que nosotros, mi, mi papá ha hecho eso: un cuarto de mi hermano, el cuarto de mi papá. Cuando mi hermano viene de un zulután con su esposa, se quedan a dormir en su cuarto. Quédense aquí, hijo, quédense aquí. Ahí nos quedamos a dormir. ¿Por qué? porque la casa de mi papá es mi casa. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Yo tengo confianza, Dios conmigo confianza. Usted no va a llegar a la casa de alguien y va a decir, "Aquí vengo", ¿verdad? Y vengo a sacar la comida y vengo, a... "No", ¿por qué? Porque usted no es hijo. Y ese es el miedo que siente alguien que no es hijo de Dios, porque en lugar de quererle dar su rostro a Dios, ¿sabe qué es lo que anda haciendo? Escondiéndose. Le tienen miedo a Dios. Uy no, yo no voy a la iglesia Uy no, yo no quiero ir a, a congregarme ¿Por qué? Porque no quieres dejar de hacer lo que estás haciendo Y no te das cuenta que el Padre Celestial te ama Y que te tiene tu herencia Tú no eres un hijo adoptivo Tú no eres un hijo adoptado Tú no eres un hijo huérfano Tú eres un hijo con todos los derechos Si has creído en Cristo Jesús Tú eres hijo de Dios Y tú entras a la presencia de Dios con confianza Y tú hablas a Dios y dices Señor yo necesito esto eso es lo que quiere Dios que nosotros tengamos confianza con Él porque nos sentimos hijos de Él yo no sé si usted siente que todavía no pasa de los padres nuestros y las aves María y por eso no le habla a Dios con sinceridad yo le digo a Dios Señor yo la regué perdóname la regué, la regué Dios le hablo a mi papá pues sí, él a mi papá pues. si así me han enseñado a hablarle a Dios como, como mi padre como, como yo me acercaría yo no vengo oh Santísimo eterno. no Padre, ayúdeme en esto. Y qué bonito es ¿eh? cuando nosotros tenemos confianza con Dios. Cerramos. Vaya conmigo a Mateo 6 en el texto donde iniciamos. Mateo 6, 9. Y cerramos ahí. Hemos aprendido que la oración del Padre Nuestro tiene tres etapas. ¿Cuáles son? Invocación, primero. Número dos, alabanza. Y número tres, peticiones. Repitamos con nuevamente Fíjese bien Diga conmigo Invocación Alabanza Y peticiones Son tres etapas Invocación es decir Padre nuestro A Dios hay que decirle Padre Y a Dios hay que orarle En el nombre de quién Y hay que acercarse A Dios con una confianza Como que somos sus Amén si sí han aprendido, hermanos. Y sabe que me siento contento. ¿Sabe por qué? Porque cuesta cuando no entendemos que somos hijos de Dios. Entonces, veamos para cerrar, para cerrar esas seis peticiones y las vamos a dividir. Yo yo para mí son seis. Otros van a decir siete. Contémoslas. Primero, Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la invocación. Amén. Vaya, veamos entonces la primera alabanza o la primera petición santificado sea tú ese es número uno amén número dos venga tu reino esa es la número dos número tres hágase tú tres cosas mire. amén hermanos vaya tres cosas hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra eso es parte esa es la tercera cuarta versículo once el pan nuestro de cada día dásnoslo hoy esa es la cuarta que está en el centro, por eso es que muchos dicen que son siete y no seis Esa es la cuarta, la de versículo once Número 5, versículo 12, Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros Esa es la número 5. Y el versículo trece Esta es la que algunos dividen en dos Y para algunos como yo es una sola Versículo 13, esa es la número seis y no nos metas en tentación más, líbranos del mar, ma, ma, del mar, del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Seis o siete, no sé, lo vamos a descubrir la otra semana. Lo único que quiero decirles es esto. Las tres primeras son para Dios y las tres últimas son para nosotros. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? ¿Las tres primeras para quién? Probémoslo. Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Tres para Dios Tres para nosotros El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no permitas que caigamos en tentación Tres Tres para Dios Tres para nosotros ¿Por qué? Porque algunos comienzan al revés comienzan solo por ellos pidiendo y dejan de Dios a último. Primero es Dios y después yo. Así que en este día guardemos esa enseñanza y vengamos el otro miércoles y aprendamos cómo se santifica estas seis grandes peticiones del Padre nuestro. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, le quiero invitar a que venga a los pies de Cristo, venga a los pies de Jesús. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir a Cristo
0: como salvador? Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi salvador, Amén Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live O escríbenos al 79 25 82 11 Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Cojutepeque